0: Hoje vamos continuar então o estudo da, da primeira carta dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Vamos entrar no capítulo 3. Então esta, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade cristã em Corinto, que é uma cidade que fica na Grécia, e era dirigida também aos crentes em geral. Paulo fala disso no versículo 2 do capítulo 1. A igreja tinha cerca de 4 anos, tinha sido plantada por Paulo no ano 51, depois de Cristo, e Paulo está agora a escrever esta carta cerca do ano 55, depois de Cristo. Portanto, uma igreja jovem, com 4 anos. Deus chamou-os, deu-lhes o Espírito Santo, deu-lhes todos os dons necessários. Só que alguns continuavam a viver como antigamente. Segundo a sabedoria humana, segundo os desejos da carne, segundo a natureza humana. E não de acordo com a nova identidade de filhos de Deus. Então Paulo escreve esta carta a essa igreja. A consequência dessa forma de viver é que havia na igreja problemas que eram comuns naquela sociedade de Corinto. Por exemplo, divisões, imoralidade sexual, desordem, egoísmo. Que vamos ver à medida que formos avançando no, no estudo da carta. Um, no capítulo 2, que foi o que, que vimos a semana passada, um, é interessante ver, por exemplo, que no, nesse capítulo 2, na versão Bíblia para Todos, Paulo refere-se ao Espírito Santo dez vezes. E há este contraste tão evidente entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Como, como o Marcelo falou no, no passado domingo essa sabedoria de Deus que é aos olhos do mundo é, é uma loucura mas que sabemos que é perfeita e o capítulo 2 termina eh, com Paulo dizer que os crentes têm a mente de Cristo o entendimento de Cristo no entanto alguns daqueles crentes em Corinto continuavam a viver pelo entendimento humano então vamos ler o capítulo 3, podemos ler o capítulo 3 todo, podes ler Rita, pode ser? Obrigado.
1: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem creste conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de modo que nem, o que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus, como foi dada, lancei o alicerce, alicerce como sábio construtor. E outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói.
0: Okay. Porque nem... eh... Ai, desculpa. Ah, tá bom, desculpa. Não, eu é esqueci de dizer que era só até o versículo 9. <risos> Obrigado, Rita. Um, é, hoje vamos só analisar até o versículo 9. Depois continuamos o resto do capítulo 3 no próximo, na próxima semana. Então, aqui nos versículos 1 a 3, é interessante ver que é, todo o ser humano, é, qualquer um de nós, nasceu da carne, é, como podemos ler, por exemplo, em João. É, isso era verdade também para os corintos, antes de conhecerem a Jesus, eles tinham nascido da carne. Mas Paulo transmitiu-lhes a boa nova, o evangelho da salvação. E Paulo vai lembrar isso mais à frente, no capítulo 15. Transmitiu-lhes a base, o leite. Não é que haja um evangelho diferente para ser descoberto mais à frente ou mais tarde, à medida que crescemos, como, enfim, como noutras situações em que as pessoas têm que passar de grau em grau para descobrir um conhecimento mais profundo. Não é isso, o Evangelho é só um. Mas é suposto o crente viver pelo Espírito Santo de Deus e gradualmente ser transformado e crescer no relacionamento com Deus, crescer no conhecimento de Deus. Em Gálatas há duas passagens muito interessantes sobre este relacionamento com Cristo ressuscitado. Em Gálatas 2.20 lemos Por isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente, vivo por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. E em Gálatas 4.19, lemos, Meus filhos, eu sofro de novo as dores de parto por vossa causa, até que Cristo esteja formado em vós. Então, trata-se de do novo nascimento e da santificação. Ao nascer do novo, o nosso Espírito é salvo. Recebemos o Espírito Santo. Cristo passa a habitar em nós. Somos templos vivos. E a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa emoção, começa a ser transformada cada vez mais à imagem de Jesus. À medida que permitimos que Jesus seja de facto o Senhor das nossas vidas, submetendo a nossa vontade, o nosso entendimento e as nossas emoções a Ele, escolhendo fazer o que Ele diz. Isso implica muitas vezes não fazer o que nos apetece. Cristo a ser formado em nós. O corpo esse desgasta-se e será renovado a quando da ressurreição. E talvez nessa altura eu venha a ter cabelo outra vez. Não, não sei. Havia um problema aqui nesta igreja em Corinto, nesta comunidade. Alguns crentes, passados quatro anos, continuavam a viver como antes, pelo padrão do mundo, dando prioridade à natureza humana, abafando a voz do Espírito Santo. Jesus Cristo era para esses irrelevante nas suas vidas diárias. Continuavam a escolher viver segundo as suas próprias paixões e desejos. Eram crianças na fé. Não havia crescimento, não havia transformação. É fácil apontar o dedo aos coríntios. Mas como é a Igreja em Portugal? Como é a Igreja no Mundo em 2020? Como é a nossa comunidade? Há cristãos que ao fim de 10, 20, 30 anos continuam a viver pela carne e pela sua sabedoria. De facto, tentar ser cristão sem Cristo é extremamente desgastante, impossível em última análise. Ser cristão não se limita a uma oração que se diz uma vez. Há tanto mais que isso. É um relacionamento diário com o próprio Deus vivo. Há quem desperdiça a bebida que pode viver. É possível ouvir a Cristo, agradecer-lhe pelo que ele fez, mas não viver no poder de quem ele é. Para esses, Jesus é na verdade irrelevante no dia-a-dia. -dia. Os seus próprios desejos falam constantemente mais alto. Jesus convida a uma vida diferente, onde as prioridades são invertidas. Em Lucas 9, podemos ler nos versículos 23 a 26. Depois, Jesus disse a todos, se alguém me quiser acompanhar, negue-se a si próprio carregue com a sua própria cruz todos os dias e siga-me pois todo que quiser salvar a sua vida perde-a mas aquele que perder a vida por causa de mim, salva -a. que aproveita alguém ganhar o mundo inteiro se acabar por perder-se ou destruir-se se alguém tiver vergonha de mim e do que eu ensino também o Filho do Homem terá vergonha dessa pessoa quando vier na sua glória e na glória de seu Pai. Viver desta forma radical que Jesus nos convida é possível aos que creem em Jesus. Ao nascer de novo, uma nova identidade é recebida. Filhos de Deus é essa nova identidade. Em João 1.12 podemos ler mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele. Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A sabedoria de Deus é de facto loucura para o mundo. Seguir Jesus no dia-a-dia, -dia, cheios do Espírito Santo, é tão importante. Viver, crendo que Jesus é tudo o que necessitamos, em todas as áreas da nossa vida. A consequência disso é que, muito nas nossas vidas, irá aparecer loucura aos olhos do mundo, como Paulo tinha dito atrás. Há pessoas entre nós que têm crescido muito no relacionamento com Jesus. E isso enche-nos de alegria. Queremos continuar a investir no vosso crescimento em Jesus. É para isso que cá estamos. Nos versículos 4 a 9 do... Deste capítulo 3, podemos ler, quando um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não acham que estão a julgar por critérios mundanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos de Deus, servos que Deus utilizou para vos evangelizar, cada um fazendo o que o Senhor lhe encomendou. Eu plantei, Apolo rigou, mas Deus é que faz as sementes crescer. Por isso, nem o que planta nem o que rega tem importância, mas sim Deus, que faz crescer. O que planta e o que rega são iguais e cada um receberá recompensa conforme o seu esforço. Na verdade, nós somos companheiros de trabalho ao serviço de Deus e vocês são o terreno de cultivo e construção. tentar -se ser cristão sem Cristo dá em coisas como estas. Os coríntios discutiam quem era o melhor professor, o melhor líder. Apolo ou Paulo? Abordavam este assunto com padrões meramente humanos. Como Paulo diz aqui no versículo 4, não acham que estão a julgar por critérios mundanos? Paulo diz que estão errados. Devem olhar para este assunto... Colocando os óculos de Jesus Cristo. Devem considerar este assunto de acordo com a nova identidade de Filhos de Deus. Devem avaliar este assunto com a sabedoria do Espírito de Deus. Este é um excelente conselho para todos nós hoje também. Estar atentos ao nosso coração, às circunstâncias da vida, atentos a cada encontro, cada conversa, cada ação, cada pensamento. Estarmos vivos para o dia a dia. Possamos viver pelo Espírito a cada dia e permitir que Cristo, de facto, viva em nós e faça o sobrenatural em nós e através de nós, para a sua glória e para o nosso bem. Somos todos, de alguma forma, colaboradores na obra de Deus. Uns podem plantar, outros regar, mas não nos esqueçamos que é Deus que faz crescer. Esse milagre do crescimento. Só Deus pode fazer. Que possamos sempre depender dele para esse crescimento e nunca depender de nós. Não esqueçamos de dar a Deus toda a glória pelo crescimento que vemos em nossas vidas e nas vidas dos outros. Esta discussão sobre quem era o melhor entre os coríntios faz lembrar uma conversa idêntica entre os doze discípulos, relatada no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Lá nos versículos 33 a 35, podemos ler. Chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos. O que é que vinham a discutir pelo caminho? Eles calaram-se porque pelo caminho tinham discutido sobre quem seria o mais importante. Jesus então sentou-se, chamou os doze e disse-lhes. Se alguém quer ser o primeiro, terá de ser o último e o servo de todos. O reino de Deus é tão diferente do mundo. Jesus inverteu completamente o padrão de sucesso. Ele próprio foi exemplo disso. Então, tenho uma pergunta importante. Quem na Surf Church Viana é o maior e o melhor? Não. Uh, 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 a Gila respondeu que é mel uh, bom, considerando o padrão invertido de Jesus que diz que os, os mais pequenos são os maiores <risos> é possível bom, eu quero acreditar que o maior na nossa comunidade é Jesus Cristo porque se não for, algo está muito errado a Bíblia diz que foi Jesus que foi crucificado e na cruz carregou os meus pecados e os teus não foi nenhum de nós que foi crucificado. A Bíblia diz que foi Jesus que derramou o seu precioso sangue, que tem poder para libertar e dar a vida eterna. A Bíblia diz que foi Jesus que ressuscitou e está vivo e sentado à direita do Pai. A Bíblia diz que foi Jesus que enviou o Espírito Santo para habitar em nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nome acima de todos os nomes. A Bíblia diz que foi Jesus Cristo quem venceu as trevas. Então que todos nós coloquemos sempre os olhos nele e deixemos que ele faça milagres em nós e através de nós. Seguir Jesus a cada novo dia é a nossa principal missão. Naquela igreja em Corinto havia vários problemas. Como já falámos e vamos descobrir à medida que estudarmos esta carta. E um deles era esta divisão interna em torno de líderes. Mas quais são os problemas na nossa comunidade? Quais são os problemas na nossa vida pessoal? Quais os projetos em que estamos a investir o nosso tempo sem que tenhamos consultado a Jesus? Podemos mexer muito e na verdade estar a trabalhar, a trabalhar em vão do ponto de vista eterno que áreas cada um de nós tem de entregar de novo a Jesus Cristo os coríntios andavam distraídos o foco não estava em Jesus e isso manifestava-se em problemas na vida pessoal e comunitária e nós? é Jesus para ti o número um ou é apenas o teu número 2, ou 3, ou 50. Se Jesus ainda tem um papel acessório na tua vida, se é uma espécie de amuleto da sorte, ou alguém de quem te lembras só quando estás à rasca, quero dizer-te que ele está de braços abertos para te receber de novo, qualquer que seja o teu erro. Arrepende-te hoje mesmo, recebe o seu amor e decide segui-lo. A tua vida não será igual. Jesus promete que aqueles que o seguem terão vida plena. Jesus sempre fez a vontade do Pai e quer agora que nós façamos a sua vontade. Não para nos impedir de desfrutar de algo bom. Essa é a mentira de Satanás que vem desde o início. Mas para nosso bem, para experienciarmos essa vida plena e para não trabalharmos em vão. Satanás continua a querer dividir, destruir, destruir. E levantar ódio entre as pessoas. Essa missão do inimigo continua bem atual. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o príncipe da paz. Nós somos templos do Deus vivo, Cristo ressuscitado. Nome acima de todos os nomes. Que habita em nós e quer produzir muita obra. Em nós e através de nós. Para isso é essencial viver pelo Espírito Santo, em contínuo relacionamento com Jesus, exatamente como Jesus fazia com o Pai, na expectativa de que o impossível pode acontecer a qualquer momento, que o sobrenatural, aquilo que está para além das nossas capacidades, pode ser feito através da fé em Jesus, Cristo ressuscitado que habita em nós. O crescimento em Jesus será inevitável, quando deixarmos que realmente Ele seja Senhor em todas as áreas da nossa vida, quando vivermos nessa expectativa de que Ele pode fazer o impossível. A transformação pessoal e comunitária será evidente. Podemos falar com Ele, podemos perguntar, pedir ajuda, direção. Como filhos de Deus podemos ter a certeza que Cristo vive em nós. Em João 15, nos versículos 7 a 11, Jesus disse: Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor, como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira, para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Jesus fala desta relação que ele teve com o Pai enquanto esteve cá na terra e como ele nos propõe que tenhamos o mesmo relacionamento com ele agora. Depois, mais à frente, em João 15, 16, podemos ler... Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi, e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira o Pai vos há de dar tudo, quanto lhe pedirem em meu nome. Em João 14, 12 a 13 podemos ler, digo-vos com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço. E há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, que, só para terminar, que possamos esta semana permitir que Jesus seja Senhor em todas as áreas da nossa vida e que, que se manifeste em nós com poder para a sua glória.